0: Προτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω ότι περιέχει σκληρές περιγραφές. Σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην του, εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. Αρχές Μαρτίου του 2013 και βρισκόμαστε στην περιοχή Τάι στο Χόνγκ Κονγκ της Κίνας. Ο Τσά Χοϊνγκ εδώ και δύο ημέρες δεν μπορούσε να βρει τους γονείς του, και ανήσυχος, κάλεσε τον μικρότερο αδερφό του τον Χένρι. Ο Χένρι ήρεμος είπε στον αδερφό του ότι οι γονείς τους είχαν πάει στην Επιρωτική Κίνα και μάλλον ξέχασαν να του το πούν. Ο Τσάου όμως ένιωθε περίεργα. Ήταν πολύ ασυνήθιστοι τους γονείς τους, τον Γκλόρι Τσάου Γιν και την Μούν Σιου Γιου να φύγουν χωρίς να τους πούν κάτι. Επίσης, δεν είχαν πάρει αποσκευές μαζί τους, κάτι που μπέρδεσε τον Τσάου περισσότερο. Όσο ανήσυχο ήταν όμως, τόσο ήρεμος και αδιάφορος φαινόταν ο αδερφός του. Απολάμβανε την ελευθερία χωρίς τους γονείς του και είπε στον Τσάου να χαλαρώσει και να την αξιοποιήσει στο έπακρο. Ο Τσάου όμως ήταν πεπισμένος ότι κάτι είχε συμβεί στους γονείς τους και επέμενε να δηλώσουν την εξαφάνισή τους στην αστυνομία. Ο Χένρι υποχώρησε και αφού πήγε στην αστυνομία βοήθησε τον αδερφό του να ενημερώσει και την υπόλοιπη οικογένεια και τους φίλους τους δημιουργώντας μια σελίδα στο facebook με τίτλο «Η μητέρα και ο πατέρας μας αγνοούνται». Ο Χένρι επικοινώνησε επίσης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα ειδήσεων Apple Daily, ζητώντας τους να προγραμματίσουν μία συνέντευξη, ώστε να ενημερώσει το κοινό για τους γονείς του που αγνοούνται. Ο 28χρονος μέσω του βίντεο απευθύνθηκε στους τηλεθεατές, μιλώντας στην κάμερα με σιγουριά και ηρεμία. Εξήγησε ότι οι γονείς του αγαπούσαν την πεζοπορία και είτε είχαν χαθεί στα βουνά, είτε είχαν κάποιο ατύχημα. Λόγω της προσοχής που έλαβε η υπόθεση μέσω των μέσων ενημέρωσης, ολόκληρο το Κονγκ έμαθε τους αγνοούμενους γονείς. Ο κόσμος υποστηρίξε τους αδερφούς Τσάο με κάθε τρόπο. Η αστυνομία μάλιστα έδωσε προτεραιότητα στην περίεργη αυτή υπόθεση εξαφάνισης και συνέχισαν να παίρνουν συνεντεύξεις από τα αδέρφια. Όσο όμως οι αστυνομικοί τους μίλαγαν, ο Χένρι ήταν απασχολημένος με το κινητό του, στέλοντα συνέχεια μηνύματα και γεμίζοντας το μικρό δωμάτιο με ειδοποιήσεις που ερχόντουσαν στα μάτια. Αυτέ οι ειδοποιήσεις όμως... Δεν ήταν μηνύματα συμπαράστασης προς τα δύο αδέρφια. Δεν ήταν λέξεις συναισθηματικής υποστήριξης, εκφράσεις αγάπης και ελπίδες πως οι γονείς τους θα βρεθούν σύντομα σώοι και αυλαβείς. Ήταν μηνύματα οργής, λέξεις γεμάτες θυμό και πόνο, ουρλιαχτά γραμμένα σε πληκτρολόγιο. Ήταν η αντίδραση φίλων σε μια ομολογία που συγκλώνησε ολόκληρο το Hong Kong. Ένα διπλό, φρικιαστικό έγκλημα που σόκαρε την χώρα και αποκάλυψε ένα τέρας που κρυβόταν πίσω από τις σκιές. Και αυτό που έκαναν την αφή, όταν μου είπε να... Είναι σκέφτη. Δεν υπάρχει καλύτερα. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting them. I, I couldn't find any way to eat. And you, me you beat flesh. her to death with what? A uh, sledgehammer. We are all evil in some form or another. Καλώ ήρθατε στο True Crime αλλά Ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. θα σα κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπο και θα σα πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα serial killers και άλλες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Ο 65χρονος Τσάου Γιν και και 63χρονος σύζυγός του Μούν Σι Γυγγί είχαν πιάσει την καλή. Είχαν αγοράσει ένα διαμέρισμα την δεκαετία του 80 και το πούλησαν στην διπλάσια αξία του Μία δεκαετία αργότερα. Συνέχισαν την πρακτική αυτή αγοράζοντας και πουλώντας μέχρι το 2013 ώσπου συνταξιδοτήθηκαν και μπορούσαν πλέον να ζούνε μία άνετη ζωή με τους δύο νεαρούς γιου τους. Ο μικρότερος γιος τους, ο Χένρι, τους προκαλούσε όμως αρκετά προβλήματα. Ήταν έξυπνος και είχε δυνατότητες να φτιάξει μια καλή ζωή για τον εαυτό του αλλά στα 28 του ήταν ακόμα άνεργος, χωρίς κάτι σημαντικό στη ζωή του και χωρίς προοπτικές. Ο Χένρι βρισκόταν πάντα στον δικό του κόσμο. Δεν είχε πολλούς φίλους και συχνά συγκρουόταν με του συνομιλικού του. Ος έφηβος δυσκολευόταν με το σχολείο και απέτυχε στις εξετάσεις του για το πιστοποιητικό εκπαίδευση του Χόγκ Κόγκ, το οποίο ισοδυναμεί, με απολυτήριο γυμνασίου. Αυτό προκάλεσε πολλές προστριβές στο σπίτι επειδή οι γονείς του ένιωθαν ότι δεν κατέβαλε αρκετή προσπάθεια. Ο Χένρι δυσανασχετούσε επίσης με την μητέρα του που τον ανάγκαζε να παρακολουθεί μαθήματα πιάνου και ποτέ τις τη συγχώρεσε που τον ανάγκασε να το κάνει. Ο Χένρι ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του ήταν αλκοολικός και συχνά γύριζε σπίτι μεθισμένο. Χτυπούσε την μητέρα του και τον μεγαλύτερο αδερφό του, κάτι που όμως δεν αποδείχτηκε ποτέ. Για αυτόν ήταν πιο εύκολο να δραπετεύσει στον κόσμο του gaming και στο διαδίκτυο, εκεί που τον αποδέχονταν και τον σεβόντουσαν. Το 2000 οι γονείς του τον έστειλαν στην καμπέρα της Αυστραλίας για σπουδές. Γράφτηκε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας για να σπουδάσει αναλογιστικές επιστήμες. Μία κατηγορία μαθημάτων πολύ δύσκολη. Αλλά για τον Χένρι ήταν κάτι στο οποίο κατάφερε να αριστεύσει. Οι γονείς του ήλπιζαν ότι ο γιος τους θα συνειδητοποιούσε τις δυνατότητές του και θα εκμεταλλευόταν στο έπακρο την ευκαιρία αυτή. Στο Πανεπιστήμιο όμως, ο Χένρι έπεφτε θύμα καθημερινού μπούλινγκ έτσι μετά από τρία χρόνια τα παράτησε, χωρίς όμως να το πει στους γονείς του. Το 2003 επέστρεψε στο Κονγκ και έδωσε την εντύπωση ότι είχε αποφυτίσει, ενώ έλεγε ψέματα. Μετά την επιστροφή του αποτραβήχτηκε περισσότερο, αποξενώνοντας τους λίγος τους φίλους που είχε. Οι φίλοι μάλιστα που είχαν απομείνει είπαν ότι ο Χένρι Κάποιες φορές εξέφραζε ναζιστικές προδιαθέσεις και μάλιστα χρησιμοποιούσε την φωτογραφία του Αδόλφου Χίτλερ ως εικονίδιο στο MSN. Ένας άλλος φίλος του είπε ότι ο Χένρι είχε μόνο τρία ενδιαφέροντα στη ζωή. Οικονομικές επενδύσεις, γυναίκες και gaming. Ο νεαρός άρχισε να ακούει και να μελετάει κλασική μουσική και περιφρονούσε τους γύρω του που δεν εκτιμούσαν τα καλά πράγματα στην ζωή. Ξεκίνησε αργότερα να δουλεύει time σε διάφορες δουλειές, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να μείνει κάπου σταθερά. Οι γονείς του είχαν πλέον απελπιστεί, βλέποντας τον γιο τους να παλεύει να βρει μια κατεύθυνση στη ζωή του. Έτσι, του έδωσαν λεφτά για να γραφτεί ξανά στο πανεπιστήμιο στο Κονγκ. Το 2011 ένας φίλος του του προσέφερε δουλειά, αλλά μετά από μερικές εβδομάδες απολύθηκε. Ενώ στην συνέχεια βρήκε δουλειά ως δημοσιογράφος σε μια εφημερίδα, όταν όμως το αφεντικό του τον επέπληξε, αυτός παρατήθηκε. Καθώς ο Χένρι ήταν κοντός και μικροκαμωμένο, δεν είχε πολύ τύχη με το γυναικείο φίλο. Είχε ωστόσο μεγάλη αμονή με γυναίκες όταν μία από τις σχέσεις του του είπε ότι περίμενε το παιδί του, τις είπε να διακόψει την εγκυμοσύνη. Η νεαρή γυναίκα αποφάσισε να κρατήσει το μωρό και ο Χένρι διέκοψε κάθε επαφή μαζί της. Το 2012 έχασε πολλά χρήματα από μετοχές και οι γονείς του τον διέσωσαν οικονομικά. Αυτό όμως δεν του ήταν αρκετό. Τους πρότεινε να πουλήσουν το σπίτι τους και να μοιράσουν τα χρήματα, κρατώντας ένα μέρος αυτή και δίνοντας τα υπόλοιπα λεφτά στον αδερφό του και σε εκείνον. Όπως ήταν φυσικό, ο Γκλόρι και η Μουν δεν ήθελαν να το κάνουν, κάτι που προκάλεσε ακόμα περισσότερες προστριβές. Μπορεί ο Χένρι να μην είχε πολλούς φίλους, είχε όμως ένα άτομο, τον Άγκος Τσέτσουν με τον οποίο γίναν στενοί φίλοι. Ο Άγκους τον έβλεπε σαν αδερφό. Συχνά τον κερνούσε ακριβά φαγητά και του αγόραζε ρούχα. Ο Χένρι ήταν μακράν ο κυρίαρχος στην σχέση. Αυτός έπαιρνε τις αποφάσεις και ο Άγκους τον ακολουθούσε. Ο Άγκους ήταν ένας ευγενικός και καλόκαρδος άνθρωπος που είχε εντελώς διαφορετική ανατροφή. Μεγάλωσε σε μία δεμένη οικογένεια με την μητέρα και τη μεγαλύτερη αδερφή του. Ο πατέρας του έφυγε όταν ήταν τριών ετών και η μητέρα του έκανε δύο δουλειές να τα βγάλει πέρα. Δεν τα πήγαινε πολύ καλά στο σχολείο και είχε αποτύχει σε κάθε μάθημα εκτός από τα μαθηματικά. Από νεαρή ηλικία δεχόταν μπούλινγκ χωρίς να υπερασπίσεται τον εαυτό του. Στο σχολείο τον έδερναν συχνά και μία φορά τον ψέκασαν με εντομοκτώνο. Η αδερφή του έβλεπε ότι ο Άγκους έπεφτε εύκολα θύμα εγκοητάλευσης. Κάποιος μπορούσε πολύ εύκολα να κερδίσει την εμπιστοσύνη του απλώς κερνώντας του ένα γεύμα. Ο νεαρός εργαζόταν ως συλλέκτης μετρητών, φύλακας και μερικές φορές υπάλληλος σε γραφεία. Η πρώτη του κοπέλα... Πέθανε με τραγικό τρόπο και οι επόμενες σχέσεις του πήγαν κατά διαόλου. Αργότερα παντρεύτηκε μία κοπέλα από την Ινδονησία, η οποία τη νύχτα του γάμου τους του έδωσε απίστευτα νέα. Ήταν ήδη παντρεμένη και εκτός από τον σύζυγό της είχε και αγόρι. Είχε παντρευτεί τον Άγκους μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει νόμιμη διαμονή στο Χονγκ όταν έφυγε από το Κονγκ, πήγε στη Νέα Ζηλανδία. Εκεί συνάντησε μία γυναίκα, η οποία του έκλεψε όλες τις οικονομίες. Αναγκάστηκε έτσι να επιστρέψει και καθώς ήταν απένταρος και απελπισμένος, προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το σχέδιό του ήταν να αυτοκτονήσει, χρησιμοποιώντας τρει διαφορετικές μεθόδους. Ήπηκε υδράργυρο από ένα θερμόμετρο, τον ανακάτεψε με ποτικό φάρμακο και σιρόπ για τον βήχα και μετά κλείστηκε σε ένα μια αεριζόμενο δωμάτιο, ανάβοντας μία ξυλόσομπα. Η αδερφή του πρόλαβε και έφτασε στο σπίτι πριν πεθάνει, αλλά αυτή η απόπειρα αυτοκτονίας του προκάλεσε σημαντική εγκεφαλική βλάβη. Η ομιλία του επηρεάστηκε σημαντικά και αγωνιζόταν να μιλήσει καθαρά. Όταν επιτέλους ανάρρωσε, αποφάσισε να αλλάξει την ζωή του. Τότε όμως συνάντησε τον Χένρι που θα του άλλαζε την ζωή. Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο Χένρι εκμυστηρεύτησε στον Άγκου στις δικές του σκέψεις αυτοκτονίας. Ήθελε να κάνει κάτι μεγάλο προτού κλείσει τα 30. Τα είχε σχεδιάσει όλα. Θα φορούσε σμόκινγκ Θα έπινε ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί και θα πηδούσε από το κτίριο. Ο Άγκους τον έπισε να μην το κάνει. Ο Χένρι ισχυρίστηκε ότι ο νέος φίλος του τον προέτρεψε να στρέψει τον θυμό του προς τους άλλους. Και τότε ήταν που αποφάσισε ότι θα ήταν καλύτερο να σκοτώσει τους γονείς του παρά τον εαυτό του. Έτσι κι Δεν τα πήγαιναν ποτέ καλά και πάντα το πίεζαν. Αν δεν ήταν ζωντανοί οι γονεί του, τότε θα είχε λίγη ηρεμία και λίγη ησυχία. Επίσης, θα τους είχε κληρονομήσει, οπότε δεν χρειαζόταν πλέον ανησυχή για λεφτά. Σκέφτηκε λοιπόν να σκηνοθετήσει την εξαφάνισή τους και γεμάτος αγωνία θα έβγαινε στην τηλεόραση κάνοντας πως αγωνιούσε να τους βρει. Θα έπρεπε βέβαια να περιμένει 7 χρόνια για να κηρυχτούν νομικά νεκροί και τότε θα λάμβανε την κληρονομιά του. Ήξερε πως ήταν ένα λογικό σχέδιο και ήταν έτοιμος να το φέρει εις πέρας. Ο Χένρι έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό του την 1η Μαρτίου του 2013. Είπε στον αδερφό του ότι είχε ακούσει μία συνομιλία των γονιών τους στην οποία σχεδίαζαν ένα ταξίδι στην Επιρωτική Κίνα για να ξεκουραστούν και να περάσουν καλά. Ο αδερφός του δεν πίστεψε την ιστορία αυτή αλλά ποτέ δεν υποψιάστηκε ότι θα μπορούσε να τον εξαπατήσει. Ο Χένρι προσπάθησε να τον ηρεμήσει. Του είπε πως ήταν σίγουρος ότι οι γονείς τους καλοπερνούσαν και πως το να τηλεφωνήσουν στα παιδιά τους δεν ήταν τότε η προτεραιότητά τους. Στις 7 Μαρτίου μετά από επιμονή το τσάου, τα αδέρφια πήγαν μαζί στο τμήμα καταθέτοντας την εξαφάνιση των γονιών τους. Εκεί στο τμήμα ο Χένρι είπε ότι συνάντησε τους γονείς του για φαγητό στο εστιατόριο Langham Place στις 2 Μαρτίου και έκτοτε δεν είχε νέα τους. Όμως ήξερε εδώ και καιρό πού ακριβώς βρίσκονταν και το σημαντικότερο δεν θα επέστρεφαν ποτέ ξανά. Πέντε ημέρες μετά η αστυνομία ενημέρωσε τα αδέρφια ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν είχε κανένα αρχείο που να αποδεικνύει ότι οι γονείς τους έφυγαν από το Χονγκ Κονγκ. Όλη η κατάσταση ήταν ένα μυστήριο και η οικογένεια και οι φίλοι τους ήταν μπερδεμένοι. Τα δύο αδέρφια έριξαν όλες τις ελπίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έφτιαξαν μία σελίδα στο facebook και ζήτησαν από φίλους και από το κοινό οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό τους. Το κανάλι Apple Daily μετέδωσε μία συνέντευξη του χένρι κατά την οποία ζητούσε την βοήθεια του κόσμου, δηλώνοντα ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να βρει τους γονείς τους. Μετά την μετάδοση της συνέντευξη αυτής, η είδηση της διπλής εξαφάνισης ήταν η νούμερο ένα είδηση σε όλο το Χονγκ Κονγκ, και έτσι η αστυνομία έδωσε προτεραιότητα στην υπόθεση. Στις 14 Μαρτίου, η αστυνομία κάλεσε τα δύο αδέρφια για μία ακόμα ανάκριση. Μέσα στο μικρό ανακριτικό δωμάτιο, όσο ο ταραγμένος και ανήσυχος Τσάου μίλαγε με τους αστυνομικούς, ο Χένρι έπεσε με το κινητό του. Μπήκε στην εφαρμογή WhatsApp και στην ομαδική συνομιλία που είχε με φίλους του και χωρίς καμία προειδοποίηση ομολόγησε σε όλους όσου ήταν στην συνομιλία αυτή ότι σκότωσε τους γονείς του. Το ίδιο βράδυ βγήκε με έναν φίλο του για φαγητό. Μόλις οι δυο τους βρέθηκαν, ο Χένρι, χωρίς δισταγμό, ομολόγησε και σε αυτόν. Ο φίλος του για λίγα λεπτά πάγωσε. Έμεινε άναυδο. και όταν τον ρώτησε τι επρόκειτο να κάνει, ο Χένρι του είπε ότι ήθελε να πάει σπίτι, να κοιμηθεί και να σκεφτεί. Το μυστικό του όμως, πολύ σύντομα, θα έβγαινε στην επιφάνεια. Λίγο πριν τα μεσάνυκτα, ένα από τα μέλη της συνομιλίας στο WhatsApp κάλεσε την αστυνομία και τους ανέφερε την ομολογία του Χένρι. Το μήνυμα του Χένρι έγραφε «Βρίσκομαι στο αστυνομικό τμήμα. Θα τους πεδέψω λίγο ακόμα, γιατί πρέπει να βρω χρόνο, Να πω το τελευταίο αντίο σε καλούς φίλους. Και τότε θα τους πω την αλήθεια. Είμαι ψυχοπαθής. Δεν μπορώ να κατανοήσω τον πόνο των ανθρώπων λόγω των εμπειριών μου από την παιδική και την εφηβική ηλικία. Για κάποιο λόγο δεν θέλω τους γονείς μου ζωντανού. Ο συνεργάτης μου και εγώ σχεδιάζαμε να το παρουσιάσουμε ως υπόθεση εξαφάνισης για να ξεφορτωθούμε τα πτώματα κομμάτι-κομμάτι. Επεξεργάζομαι τα συναισθήματα διαφορετικά από έναν κανονικό άνθρωπο και ξέρω ότι είμαι ψυχοπαθής. Στις 7 το πρωί, οι αρχές, κατέφθασα στο σπίτι των αδερφών Τσάου στο Σάι Γινγκ Πουν όπου συνέλαβαν τον 28χρονο Χένρι. Αυτός τότε έδωσε στην αστυνομία την διεύθυνση του Άγκους και του είπε ότι μέσα στο διαμέρισμά του θα βρουν τα υπολείμματα των γονιών του. Αφού συνελήφθη και ο Άγκους, οι δύο άντρες κατηγορήθηκαν για την δολοφονία και τον τεμαχισμό των γονιών του Χένρι στις αρχές του Μαρτίου του 2013. Οι δετέκτιβ όμως ήξεραν ότι είχαν πολύ δρόμο ακόμα μπροστά τους για να αποδείξουν τι ακριβώς συνέβη. Ο Χένρι ομολόγησε ότι είχε καλέσει τους γονείς του στο διαμέρισμα του Άνγκους στην περιοχή Τάικοκ Αρχικά το σχέδιό του ήταν να τους φέρει στην Κινέζικη επαρχία Σέντσεν και να τους δολοφονήσει εκεί. Ο Άγκους όμως... Σκέφτηκε ότι η μικρή πόλη εκοκτσούι ήταν καλύτερη ως τοποθεσία, καθώς ήταν απομακρυσμένη και πυκνοκατοικημένη. Ο Χένρι τότε έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό του για να παρασύρει τους γονείς του στην θανατηφόρα αυτή παγίδα. Ο Γκλώρι και η Μούν είχαν την εντύπωση ότι ο γιος τους μετακόμιζε με τον Άγκους και συμφώνησαν να τον βοηθήσουν να καθαρίσει και να φτιάξει το νέο του δωμάτιο. Μόλις μπήκαν στο σαλόνι ωστόσο, ο Χένρι και ο Άγκους περίμεναν λίγο μέχρι να αισθανθούν έτοιμοι πρότου εξαπολύσουν την η επίθεσή τους. Ο Χένρι περιέγραψε πως ο συνεργός του, ο Άγκους, που τον χαρακτήρισε ως έναν πολύ δυνατό άντρα, άρπαξε την μητέρα του από πίσω, της κάλυψε το στόμα, και στην συνέχεια της έκοψε τον λαιμό. Την ίδια στιγμή ο Χένρι όρμησε στον πατέρα του, μαχαιρώνοντάς τον στο πίσω μέρος του λαιμού του, χωρίς όμως να τον σκοτώσει. Τότε ο Άγκους ανέλαβε να δώσει το τελειωτικό χτύπημα, κόβοντας τον λαιμό του Γκλώρη. Όσο πάλευε με τον πατέρα του Χένρι, μαχαιρώσε κατά λάθο τον φίλο του στον Μυρό, και του έκοψε το δάχτυλό του. Μόλις οι γονείς του έπεσαν εμμόφερτοι στο πάτωμα, αφήνοντας την τελευταία τους πνοή, ο Χένρι πήγε στο νοσοκομείο όπου του έκαναν 11 ράματα. Όταν επέστρεψε λίγες ώρες μετά, ο Χένρι ισχυρίστηκε ότι ο Άγκους είχε ήδη διαμελήσει τα πτώματα. Και αφού πάστοσε τα κομματιασμένα ανθρώπινα μέλι με αλάτι, τα αποθήκευσε σε αριστελή δοχεία, καθώς τα ψυγεία που είχε στο διαμέρισμα ήταν μικρά. Είχαν σκεφτεί αρχικά να καλύψουν τα διαμελισμένα μέλι με άμμο και τσιμέντο, να τα διαμορφώσουν σε σχήμα τούβλων και να χτίσουν με αυτά έναν τοίχο ανάμεσα στην κουζίνα και το σαλόνι. Ωστόσο, η δουλειά αυτή θα ήταν πολύ δύσκολη και επίπονη και το αποτέλεσμα δεν ήταν εγγυημένο. Τα χειροποίητα τούβλα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν υποψίες σε όποιον τα έβλεπε. Σύμφωνα με τον Χένρι, ο Άγκους του έδωσε μία καλύτερη ιδέα. Θα μαγείρευαν τα επολύματα σαν να μαγείρευαν τσαρσούι ένα Κινέζικο χειρινό μπάρμπεκιου. Ο Χένρι ενθουσιάστηκε με την ιδέα και οι δύο άντρες μαζί έκοψαν τα μέλη των γονιών του σε μικρά κομμάτια και τα μαγείριψαν με σάλτσα μπάρμπεκιου στον φούρνο μικροκυμάτων. Μόλις το ανθρώπινο κρέας είχε ψηθεί για τα καλά, το τοποθέτησαν μαζί με ρύζι σε σκεύη φαγητού από και τα έβαλαν μέσα στο ψυγείο. Μερικά από τα υπολείμματα, όπως οστά, τα κάλυψαν με άμμο και τα πέταξαν από την προβλήτα του κόρπου Λαγκ Τσέγκ. Ο Χένρι δήλωσε με έμφαση στους ανακριτές ότι το μόνο που έκανε ήταν να δολοφονήσει του γονείς του, προσπαθώντας έτσι να ρίξει πιο πολύ βάρος στο ότι ο Άγκους εκτέλεσε τους διαμελισμούς. Ο Άγκους εντωμεταξύ είχε ήδη περάσει 40 ώρες υποκράτηση στο τμήμα και 9 ώρες συνεχόμενων ανακρίσεων και μόλις έμαθε ότι ο Χένερη τα είπε όλα ομολόγησε και αυτός. Οι detective ήξεραν ότι έπρεπε να βρουν χειροπιαστά στοιχεία για να στηρίξουν τις κατηγορίες τους. Μέχρι εκείνο το σημείο είχαν μόνο την δήλωση του Χένρι και την απόδειξη της ομολογίας του στην ομάδα του WhatsApp. Έτσι την ίδια ημέρα εξέδωσαν ένταλμα ερεύρης για το διαμέρισμα του Άγκους. Δεν ήταν όμως προετοιμασμένοι για την κόλαση που θα έβρισκαν μπροστά τους. Μόλις μπήκαν μέσα το αιματοβαμμένο χαλί ήταν η πρώτη ένδειξη που μαρτυρούσε την φρίκη που είχε λάβει χώρα στο μικρό διαμέρισμα των δύο πνοδοματίων. Το σπίτι φαινόταν πως είχε προετοιμαστεί ειδικά για την διπλή δολοφονία. Στο σαλόνι υπήρχαν τρεις μαύρες πλαστικές σακούλες γεμάτες με αμό και τσιμέντο. Το δεύτερο υπνοδωμάτιο είχε χρησιμοποιηθεί ως χώρος φαγίου Μέσα βρέθηκαν μια σανίδα κοπής σακούλες τα πτώματα εξακόσια δοχεία φαγητού από φιλιζόλ και ένα σκουβάς με ένα πριόνι και επτά μαχαίρια Τρεις σακούλες σκουπιδιών στην γωνία του δωματίου περίχαν ανθρώπινα κομμένα μέλι Σε μια μικρή αποθήκη Δίπλα στην κουζίνα υπήρχαν δύο ψυγεία, το καθένα με φούρνο μικροκυμάτων από πάνω. Όταν η αστυνομία άνοιξε την κατάψυξη του πρώτου ψυγείου, βρήκαν το κομμένο κεφάλι του γκλώρι, ενώ στο άλλο ψυγείο το παγωμένο κεφάλι της Μουνσίου. Μέσα επίσης στο ψυγείο βρήκαν τακτοποιημένα και προσεκτικά στιβαγμένα τάπερ, που περίχαν ανθρώπινες σάρκες με ρύζι και σάλτσα μπάρμπεκιου. Η φούρη μικροκυμάτων ήταν γεμάτη από ένα περίεργο κίτρινο γράσο. Ήταν ανθρώπινο λίπος. Η φρικιαστική σκηνή ήταν βγαλμένη από σπλάτερ ταινία, με αίματα και ανθρώπινο κρέας παντού. Η ανυπόφορη μυρωδιά, από τα διαμελισμένα κομμάτια αρρώστησε τους αστυνομικούς που επεξεργάζονταν το σπίτι και οι περισσότεροι από αυτούς χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη αλλά και ψυχιατρική υποστήριξη. Ένα σημειωματάριο που βρέθηκε κάτω από το στρώμα του Άγκους απέδειξε ότι το δολοφονικό σχέδιο των δύο αντρών είχε σχεδιαστεί έξι μήνες πριν. Ο Χένρι είχε γράψει με λεπτομέρειες πώς να διαμελίσει ένα σώμα. Υπήρχαν επίσης σημειώσεις για το πόσο χρόνο θα χρειαζόταν να στραγγίξει το αίμα από ένα πτώμα χρησιμοποιώντας μία απλή σύριγγα. Κάτω από τον τίτλο σχέδιο β, ο Χένρι έγραψε τις ακόλουθες περίεργες σημειώσεις. Σύριγγες κομμάτια 3 ημέρες 1 κομμάτι Κρέας και κόκαλα, Έτοιμα σε 9 ημέρες Φολιά Εμολυψία Ξήρισμα μαλλιών Κόψε το δέρμα Κόψε τα όργανα Πάρε το πτώμα στην φολιά Εάν δεν μπορούν να το βρουν δεν θα μπορούν να αποδείξουν ότι το αβγ ήταν χ. Δεν θα ξέρουν ότι το ΑΒΓ ήταν Χ. Ένα μήνα αργότερα από τότε που έκανε αυτές τις σημειώσεις έγραψε μία λίστα με τα εργαλεία που θα χρειαζόταν. Η λίστα αυτή περιείχε μαχαίρια για κρέας, σφυριά, δοχεία φαγητού και χλωρίνη. Ο Χένρι άρχισε να ψωνίζει τα ίδια αυτά Ένα κάθε φορά, από διάφορα καταστήματα του Χονγκ Κόγκ, τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, για να μην δημιουργήσει έτσι υποψίες. Κάποιες φορές έστελνε τον Άγκους να αγοράσει κάτι από την λίστα. Ο Χένρι όμως τον ακολουθούσε από κοντά για να βεβαιωθεί ότι ο φίλος του θα αγοράζει τα σωστά εργαλεία. Κάμερες ασφαλείας Στα καταστήματα αυτά κατέγραψαν κάθε κίνηση του δολοφονικού δίδυμου. Τον Ιανουάριο τώρα, ο Χένρι δήλωσε στον Άνκους ότι θα μετακόμιζε μαζί του, χωρίς καν να το συζητήσουν. Εκείνο το διάστημα, οι δύο φίλοι ήδη επικοινωνούσαν μέσα από το MSN Messenger και σε κάθε ανταλλαγή μηνυμάτων τους για άσχετα θέματα, ο Χένρι πάντα έβρισκε έναν τρόπο, να γυρίσει την κουβέντα σε περίεργους τρόπους δολοφονιών. Σιγά-σιγά, μέσα από αυτές τις συνομιλίες, η αυτοπεποίθηση του Χέννη αυξανόταν. Μάλιστα, λίγες εβδομάδες πριν από την διπλή δολοφονία, φέρεται να χούφτωσε τον μυρό μιας γυναίκας μέσα σε ένα λεωφορείο και όταν το ανέφερε στον Άγκους, είπε ότι η πράξη αυτή τον έκανα να νιώσει σαν Θεό. Ο Χένρι ήταν ένα ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Αργότερα είπε στους ψυχιάτρους ότι άκουγε συχνά ένα κομμάτι για πιάνο, το Vers la Λαφλάμ, του Ρώσου συνθέτη Αλεξάνδρ Σκριάμπιν. Το άκουγε ξανά και ξανά τον μήνα πριν από την δολοφονία των γονιών του. Είπε ότι την πρώτη φορά που το άκουσε, ένιωσε ένταση και θυμό. Ο ψυχίατρος που τον εξέτασε αργότερα δήλωσε «Η μουσική αυτή ενέτεινε τις εικόνες της φωτιάς και της φλόγας στο μυαλό του. Πίστευε ότι ο κόσμος θα τελείωνε και δεν μπορούσε να ξεφύγει». Ο Χένρι ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια των δολοφονιών είδε μπροστά του φλόγες και ήταν πεπισμένος ότι ολόκληρος ο κόσμος θα καταστραφεί από φωτιά, με τους καταιγιστικούς ήχους του Βέζιλα Φλάμ να ηχούν στο βάθος. Το βράδυ μάλιστα, πριν από την σύλληψή του, περιέγραψε σε έναν ξαδερφό του πώς βίωσε την δολοφονία των γωνιών του. Δεν είχα κανένα απολύτως συνέστημα. Όσο έβλεπα το αίμα να τρέχει, Ένιωθα φοβισμένο και νευρικός, αλλά δεν έδινα καμία δεκάρα για τον θάνατό του. Οι κάμερες ασφαλείας αποδείχτηκαν σημαντικό όπλο της έρευνας. Ο Χένρι είχε ισχυριστεί ότι την 1η Μαρτίου είχε βγει με τους γονεί του στο εστιατόριο Langham Place. Τα πλάνα όμως από εκείνη την ημέρα απέδειξαν ότι έλεγε ψέματα. Καθώ ούτε ο Χένρι ούτε οι γονεί του έθεσαν να μπαίνουν ή να βγαίνουν από το εστιατόριο εκείνη την ημέρα. Χρησιμοποιώντα πλάνα από διάφορα μέρη στο Χονγκ Κονγκ, οι ερευνητέ μπόρεσαν να καταλάβουν πώ εκτελήχθηκαν τα γεγονότα. Την 1η Μαρτίου στι 11 το πρωί, ο Χένρι και οι γονεί του βρίσκονταν στο φουαγί τη πολυκατοικία του, στο Σάι Γινγκ Πουν, στι 12 και 26, η κάμερα από τον καράς του διαμερίσματος του Άνγκους απαθανάτησε τον Χένρι και τους γονείς του να μπαίνουν στο κτίριο και να ανεβαίνουν στον τρίτο όροφο. Έκτοτε οι γονείς του δεν βγήκαν ποτέ ξανά. 20 λεπτά αργότερα ο Χένρι βγαίνει από την πολυκατοικία και οι κάμερε μετά τον πιάνουν στην είσοδο του νοσοκομείου Κουιν Mary, όπου πήγε να κάνει τα ράματα. Αργότερα, στις τέσσερις το απόγευμα, οι κάμερες τον βρίσκουν σε ένα κατάστημα ρούχων να αγοράζει ρούχα για να αντικαταστήσει τα αιματοβαμμένα που φοράει στο νοσοκομείο. Τις ημέρες μετά την διπλή δολοφονία πήγε κανονικά στην δουλειά του και κάλεσε την τράπεζα των γονιών του για να μάθει πληροφορίες για τους λογαριασμούς τους και για τις μετοχές τους. Δύο εβδομάδες μετά, επικοινώνησε με τον Άγκους μέσω SMS και τηλεφωνικών κλήσεων περισσότερες από 70 φορές. Όσο οι φρικιαστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης έβγαιναν στο φως τα μέσα ενημέρωσης φρόντισαν να τι δημοσιεύουν συνέχεια και στο Χονγκ Κονγκ δημιουργήθηκε πανικός. Άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για κανιβαλισμό αλλά κανένα στοιχείο οι ομολογίες δεν επιβεβαίωσαν ποτέ ότι ο Χένρι έφαγε από τα λείψανα των γονιών του. Ήταν μικρός όμως και και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι πίσω από το μικροκαμωμένο ανάστημα κρυβόταν εναστοσο τόσο και άγριος δολοφόνος. Στις 4 Αυγούστου του 2014 η δίκη του Χένρι Τσάου και του Άγκους Τσε ξεκίνησε με τους δύο κατηγορούμενους να δηλώνουν αθώοι. Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης ήταν τόσο φρικιαστικές που δύο από τους ενόρκους ζήτησαν να αποχωρήσουν από τα καθήκοντά τους λόγω ψυχολογικού στρες. Εξι μήνες μετά και αφού διορίστηκε νέο σώμα ενόρκων η δίκη ξεκίνησε και πάλι. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι το έγκλημα ήταν μία εν ψυχρό, προσεκτικά σχεδιασμένη δολοφονία. Σύμφωνα με την ομολογία του Χένρι, αυτός και ο Άγκους είχαν συζητήσει πώς θα εκτελέσουν τις δολοφονίες και πώς θα ξεφορτωθούν τα πτώματα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού έγινε από τον ίδιο τον Χένρι. Τα βίντεο από την ομολογία του παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο ως αποδεικτικά στοιχεία. Σε κάποιο μέρος, ο Χένρι είπε ότι ο πατέρας του ήταν ένας αλαζονικός άνθρωπος που δεν τον άφηνε ποτέ να ερεμήσει. Ενώ περιέγραψε πως η μητέρα του φαίνονταν πάντα απογοητευμένη μαζί του, γιατί δεν συνέβαλε στο σπίτι και στην οικογένεια. Συνέχισε να κατηγορεί του γονεί του για τις αποτυχίες του στη ζωή. Παραπονιόταν ότι μικρός δυσκολευόταν να συντρωθεί στις σχολικές του εργασίες επειδή ο πατέρας του είχε πάντα την τηλεόραση πολύ δυνατά. Η οργή τον είχε κυριολεκτικά κυριεύσει, αλλά την κράταγε μέσα του για πολλά χρόνια. Είχε αγανακτήσει με την μητέρα του γιατί τον πίεζε να μάθει πιάνο παρά την θέλησή του. Όταν ήρθε η ώρα να πει στο δικαστήριο ποιο ήταν το κινητρό του, σηκώθηκε όρθιος και με απόλυτη ψυχραιμία δήλωσε το κάτωθι προκαλώντας ανατρεχίλα. Σκέφτηκα ότι αν διέλεια την συναισθηματική σχέση που είχαμε με τους μου, αν πέθαιναν θα μπορούσα να ξενεγεννηθώ. Δήλωσε ότι ήθελε να κάνει κάτι σπουδαίο προτού κλείσει τα 30 και τελικά αυτή η σφαγή ήταν ό,τι ακριβώς ήθελε. Συνέχισε λέγοντας ότι ένιωσε μία αίσθηση ανακούφισης μόλις είδε το άδειο κρεβάτι των γονιών του το πρωινό μετά τις δολοφωνίες Ξαφνικά ομολόγησε και κάτι άλλο. Σχεδίαζε να δολοφονήσει και τον αδερφό του. Αλλά εξαιτίας αυτής της εσωτερικής ιρεμίας που ένιωσε με την απουσία των γονιών του, αποφάσισε ότι δεν ήταν πλέον απαραίτητο να βάλει τέλος στη ζωή του αδερφού του. Είχε καταφέρει ακριβώς αυτό που ήθελε και του ήταν αρκετό. Ομολόγησε ότι αν τελικά είχε καταφέρει να ξεφύγει, και δεν είχε συλληφθεί, είχαν σχεδιάσει με τον Άγκους να πάνε στην Επιρωτική Κίνα για να ξεκινήσουν μια εγκληματική καριέρα σε εισαγωγικά, βιάζοντας και δολοφονώντας τυχαίες γυναίκε και ιερόδουλες μέχρι να συλληφθούν ή να πεθάνουν. Ο Άγκους αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμεξη στι αλλά παραδέχτηκε ότι βοήθησε τον φίλο του, να καθαρίσει τον τόπο του εγκλήματος. Ο Άνγκους είπε ότι επέστρεψε στο διαμέρισμά του στις 4 Μαρτίου, τρεις ημέρες μετά τις δολοφονίες. Και τότε ήταν που ο Χένρι, με ένα χαμόγελο που τον έκανε να ανατριχιάσει, του έδειξε το περιεχόμενο ενός πλαστικού δοχείου, ένα κομμένο κεφάλι και ένα κομμένο χέρι. Ισχυρίστηκε ότι ο Χένρι... Του είπε ότι ήταν συνένοχος είτε του άρεσε είτε όχι και πως δεν θα τον πίστευαν ποτέ αν έλεγε ότι δεν είχε καμία σχέση. Αποκάλυψε στο δικαστήριο ότι βοήθησε τον Χένρι επειδή απειλήσε να σκοτώσει την μητέρα του αν δεν το έκανε. Η υπεράσπιση του Χένρι ισχυρίστηκε ότι ήταν ψυχικά ασταθής και δήλωσαν ανθρωποκτονία λόγω μιομένης ευθύνη. Ο ψυχίατρο που τον εξέτασε τον διέγνωσε με διπολική διαταραχή και ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Ωστόσο, μια δεύτερη εξέταση διαπίστωσε ότι ο Χένρι δεν έπασχε από τίποτα. Ένας άλλος ειδικός κατέληξε ότι είχε διαταραχή προσωπικότητας με εναρκησιστικά και ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά. Όταν ήρθε η σειρά του Χένρι να καταθέσει έδειξε πλήρη αδιαφορία και αναφέρθηκε στους νεκρούς γονείς του και στον συγκατηγορούμενό του με τα πλήρη ονόματά τους. Στις 20 Μαρτίου του 2015 ο Χένρι Τσάου κρίθηκε ένοχος για διπλό φόνο και ο Άγκους Τσε αθωώθηκε. Ο Άγκους μετά το τέλος της δίκης έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Next. Στο βίντεο Κάθεται δίπλα στην αδερφή του, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Μιλάει σαν παιδί. Τα χέρια του είναι μαζεμένα και χρησιμοποιεί το σώμα του καθώς μιλάει. Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν μισεί τον Χένρι, είπε «Η μητέρα μου μου είπε να μην κάνω κακό στους ανθρώπους. Είπε ότι ο Χένρι ήταν σκληρός μαζί του». Το απαγόρευε να κάνει ερωτήσεις και τον διέταζε να κάνει ό,τι του έλεγε. Το κομμένο χέρι που είδε στο τάπερ και το κεφάλι θα τον στοιχείωνα για τα επόμενα χρόνια. Μετά το αποτρόπεο αυτό έγκλημα, οι περισσότεροι κάτοικοι επέλεξαν να φύγουν από την πολυκατοικία πιστεύοντας ότι είχε «κακό φεγξούι». Το ενιαόροφο κτίριο τελικά κατεδαφίστηκε τον Οκτώβριο του 2017. Αν και ο Τσάου πλήρωσε τα δικαστικά έξοδα του αδερφού του του Χένρι, τον έχει πλέον αποκηρύξει και αρνείται να μιλήσει για τις δολοφονίες. Στο δικαστήριο είπε ότι ο Χένρι ζούσε στον δικό του κόσμο και του άρεσε να χειραγωγεί τους ανθρώπους. Οι γονείς του Χένιου Ιτσάου ήθελαν ο γιό τους να κάνει κάτι για τον εαυτό του και για την ζωή του. Στο τέλος, αυτή η αδυναμία του ίσως ήταν που τον οδήγησε στο φρικτό αυτό έγκλημα. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.